0: ustedes escuchando
1: Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves el 19 de octubre de 2023, a la lectura de La Voz Colorado. Mi nombre es David Escobar Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. La destitución sin precedentes del Speaker of the House. La Oficina de Prevención de la Violencia Armada de Colorado lanza una campaña de concientización pública. Los hijos de Abraham están nuevamente en guerra, escrito por David Conde. Y continuaremos con algunos artículos diversos. La destitución sin precedentes del Speaker of the House. El Congreso puede presentarse como un santuario de camaradería. y tradición, pero el cambio de estaciones lo ha visto abandonar lo primero y alterar radicalmente lo segundo. En el proceso ha revelado un punto vulnerable de ira dentro del partido. Un grupo de republicanos de la Cámara de Representantes arremetió recientemente contra su líder, desechándolo sin contemplaciones en tiempo real ante una audiencia nacional portable Pero eso, si puedes creerlo, fue la parte más amable y gentil. La elección de un sucesor tiene el potencial de volverse francamente desagradable. Por primera vez en la historia, un Speaker of the House fue derrocado cuando ocho colegas de la Cámara, encabezados por el congresista de Florida, Matt Gates, iniciaron el proceso. El grupo no pudo aceptar una votación anterior para evitar un cierre del gobierno, cierre que se evitó con la ayuda de los demócratas. La columnista de Wall Street y ex-redactora de discursos presidenciales, Peggy Noonan, comparó la medida para derrocar a McCarthy con una comedia de Hollywood mal interpretada. Es como si Julio César hubiera sido asesinado, a puñaladas en el foro por los hermanos Marx. El despido de McCarthy parecía casi predeterminado. Después de todo, estaba operando con márgenes muy estrechos. Fue elegido Speaker of the House en enero Pasado solo después de hacer muchas promesas a su grupo, una de ellas una pastilla venenosa. Después de un récord de 15 votos de su grupo, tomó asiento. La promesa de la píldora venenosa de McCarthy fue un acuerdo para reducir el número de miembros del caucus necesario para comenzar el proceso de destitución del speaker, una moción de anulación a un solo voto. Anteriormente se requerían cinco. Son los republicanos comiéndose a los suyos, dijo el excongresista demócrata de Colorado Ed Perlmutter. El congresista demócrata durante cinco mandatos dijo que el caos republicano no lo ha sorprendido. Los dos anteriores republicanos speakers, dijo Perlmutter, nunca pudieron hacer lo suficiente para pasiwat a la extrema derecha del partido. Si no talleres a sus principios de su superderecha, lo pasarás mal. El 30 de septiembre, la votación sobre una resolución continua de 45 días para mantener abierto el gobierno fue aprobada por la Cámara por 335 a 91. El Senado lo aprobó unas horas más tarde, pero el Congreso volverá a luchar con la misma situación cuando la, re la, resolu la resolución continúa expire el 17 de noviembre. Para mantener el gobierno en funcionamiento, los demócratas tuvieron que tragar con especial dureza la omisión republicana al CR que habría proporcionado ayuda. Continúa Ucrania, aunque apoyamos esta medida para poner fin a esta crisis inmediata, continuamos pidiendo financiación adicional para apoyar a Ucrania, dijo la congresista de New Hampshire, Annie Custer. Los demócratas dicen que buscarán otras formas de mantener la ayuda estadounidense a Ucranet. Scales tiene sus propios problemas. Una vez se jactó de ser David Duke sin equipaje. Duke alguna vez tuvo, que, tuvo el rango de Grand Dragon en el KKK. Scales, quien ahora camina con un bastón con resultado de disparo, mientras preparada para un jugar en el juego de softball del Congreso, también fue Diagnosticado recientemente con una forma de cáncer en la sangre, dice que la enfermedad se detectó temprano y espera una recuperación completa. Fui amigo de Jordan y lo mismo de Scales, dijo Per -Mutter. Siempre hemos sido cordiales, pero dijo: ambos podrían tener problemas para conseguir los votos de confirmación. Va a haber una diferencia de 3, 4, 5 votos, predijo. Al final, ninguno de los dos. Puede conseguir el puesto y un cabello oscuro puede termi terminar en la silla del Speaker of the House. Un orador temporal, Patrick Henry de Carolina del Norte, ocupará el puesto hasta que se nombre el reemplazo de McCarthy. Curiosamente, uno de los primeros actos de McHenry como Speaker interino fue desalojar a Nancy Pelosi de su oficina. Se cree que McCarthy instigó la mundanza y se espera que se establezca en el, es en el espacio que pronto quedará. vacante. Mientras continúa la, tel la telenovela del Congreso, Gates, que criticó a McCarthy pero utilizó su tiempo de cámara para recordar fondos, puede volver a desempeñar un papel crucial. El congresista de Florida dice que podría apoyar a cualquiera de los dos, pero como ocurre en estos asunt asuntos, apoyar también significa embolsarse algunas promesas o pagar un precio similar al que pagó McCarthy recientemente. Mattes un tipo muy inteligente. Le encanta decir cosas extremas y escandalosas, admite Pollmutter. Una persona directa al que le gusta decir cosas incendiarias. Es otra descripción que Pollmutter usa para describir a su ex colega. Tanto Jordan como Scales deben estar preparados para uno de los ataques de Gates o de los miembros de la extrema derecha de la cámara si no obtienen lo que quieren de ninguno de los dos, como prueba Pollmutter. Dicho esto, pregunté Pregúntenle a uno de los predecesores de McCarthy, John Bonner. Bonner renunció porque no podía soportarlo. El histórico abandono del Speaker of the House no se refleja bien en las encuestas. Una encuesta recientemente mostró que midió la aprobación del Congreso. Entre el público mostró una aprobación de un solo dígito. Esta tendencia puede continuar con un candidato para el puesto más alto de la Cámara, Scalise que se comparó muy, publico, muy públicamente con un ex líder del clan y el otro Jordan una vital en el 6 de enero insurrección. La votación para el puesto de portavoz está programada para el miércoles 11 de octubre. Continuaremos con La Oficina de Prevención de la Violencia Armada de Colorado lanza una campaña de concientización pública. La iniciativa Colorado Hablemos de Armas tiene como objetivo reducir las muertes y lesiones por armas de fuego mediante la promoción de la responsabilidad personal. La Oficina de Prevención de la Violencia Armada del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado lanzó una campaña estatal de, de educación y concientización para ayudar a reducir la violencia armada y promover la seguridad de las armas de fuego en todo el estado. La nueva campaña Colorado Hablemos de Armas tiene como objetivo aumentar la concientización y entendimiento entre los habitantes de Colorado sobre las leyes estatales y federales y los recursos existentes relacionados con la prevención de la violencia armada. Los temas de la campaña incluyen una variedad de leyes de seguridad de armas y mejores prácticas relacionadas con el almacenamiento seguro de armas de fuego. denunciar la pérdida o el robo de una arma de fuego y cómo solicitar una orden de protección contra riesgos extremos. La campaña también incluirá información sobre cómo las personas pueden acceder a tratamientos de salud mental y abuso de sustancias, incluyendo servicios de prevención del suicidio. Todos, ya sea que tengan un arma o no, quieren mantener seguros a sus seres queridos y a sus comunidades, dijo Jill Hunsaker-Ryan, directora ejecutiva del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado. Esta campaña ayudará a las personas a iniciar una conversación sobre la seguridad de las armas y comprender los nuevos recursos disponibles para ellos. Esto ayudará a reducir la violencia. Colorado, hablemos de armas en publicaciones, empresas, al navegar por Internet, redes sociales y en mercados locales y tiendas de convivencia, Los anuncios de televisión por cable y streaming debutarán este otoño. Además, opciones de almacenamiento de armas de fuego, lista de verificación para la posición segura de armas, el proceso para solicitar la eliminación temporal del acceso, armas de fuego de alguien que pueda representar un riesgo significativo de hacerse daño a sí mismo a otros, estará visto en octubre. Los anuncios y materiales de la campaña instan a los propietarios de armas de Colorado, a los no propietarios de armas, a las personas que viven en hogares con armas de fuego, a los, a los profesionales de atención médica, salud mental, educación y fuerzas del orden, así como el público en general, a iniciar conversaciones con sus amigos, familiares y vecinos sobre armas de fuego. Al fomentar debates constructivos, la iniciativa busca reducir las divisiones y promover el entendimiento. y la responsabilidad la compartida entre todos los habitantes de Colorado. El número de muertes como consecuencia de lesiones por arma de fuego en Colorado es mayor que las muertes causadas por accidentes automovilísticos, sobredosis de opioides, opioides o cáncer de colon, dijo Jonathan McMillan, director de la Oficina de Prevención de la Violencia Armada. Al fomentar la propiedad responsable de armas y el diálogo abierto Todos los habitantes de Colorado pueden trabajar juntos para revertir esta tendencia. Es de gran ayuda el hablar más abiertamente sobre la seguridad de las armas y los problemas de salud mental. Según datos de estadísticas vitales de la, del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, se presentaron 6.380 muertes por armas de fuego entre los residentes de Colorado entre 2016 y 2022. Entre esas muertes, 71.1% 72.1% fueron incidentes de aut autolesión inten intencional o suicidios 23.7% fueron agresiones o homicidios El 2.6% se debieron a la intervención judicial El 0.9% fueron no intencionales Y el 0.7% se debieron a alguna forma indeterminada Para obtener más información sobre la campaña Colorado Hablemos de Armas Visite armas.com Seguiremos con Los hijos de Abraham están nuevamente en guerra. Los hijos de Abraham están nuevamente en guerra. El odio entre árabes, palestinos y judíos causado por el difícil problema de vivir en la misma tierra ha vuelto a desbordarse hasta el punto de convertir a Tierra Santa en una zona de, Mantaza, de matanza. Abraham es el padre de tres grandes religiones, ya que las tradiciones judía, árabe y cristiana lo identifican como el progenitor de la fórmula de un solo Dios que unificó sus sistemas de creencias. Abraham es también progenitor de una descendencia familiar que se caracteriza por una dualidad encarnada en sus dos hijos Ismael e Isaac. Esta dualidad se ha comportado de manera muy parecida a la ruptura de la integridad original de la humanidad, de la humanidad en dos partes que constituyen la base para la construcción de todas las civilizaciones. La paradoja que utilizamos para lograr per perspectiva y orden proviene de esa unidad original que se rompió y con el tiempo se convirtió en opuestos. La misma clase de situación aconteció a los hijos de Abraham, En este caso, sin embargo, hay un ingrediente añadido que ha sido fuerte y fuente de controversia a lo largo de los 4.000 años transcurridos desde que Abraham hizo su aparición. Las escrituras dicen que Abraham y Sara, su esposa, no podían tener hijos y por eso eligieron que Abraham tuviera un hijo con Agar, su esclava egipcia. El hijo de Abraham con Agar fue Ismael. De hecho, Ismael era el primer hijo y estaba en la línea de tener los derechos y privilegios exclusivos que se otorgarían al promesianito. Pero entonces, Sara finalmente quedó embarazada y tuvo a Isaac, un evento que creó complicaciones en el lugar. La Biblia dice que Dios se involucró y eligió a Isaac como padre de su pueblo escogido. Como resultado, Agar y su hijo fueron desertados en el desierto y se llevaron consigo la promesa de Dios que Ismael también sería padre de una gran nación. Esa decisión, sin embargo, rompió la unidad de la familia de Abraham en dos partes y provocó un distanciamiento hasta el punto de que las dos culturas no pueden verse viviendo juntas en el mismo espacio. Además de eso, en 1948, los aliados de la Segunda Guerra Mundial ayudaron a establecer el Estado de Israel en Palestina como una, una patria judía. A lo largo de los años se ha trabajado mucho para unir a los dos partes, bajo una variedad de fórmulas diseñadas para traer paz y prosperidad a la región. Sin embargo, establecer el orden de esa zona conflictiva ha sido un objetivo difícil de alcanzar, ya que ambas partes quieren el mismo territorio para sí. El ataque a Israel por parte de Hamas y otros en uno de los fines de la semana, Santos Judíos repite el ciclo de violencia. Ese ha sido un tema recurrente durante 75 años. Para Israel, ir a la guerra parece ser la única opción porque hay que prestar mucha atención a la geografía, el tamaño de su territorio nacional y las intenciones de, 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 de otros enemigos potenciales en la región. Como en el pasado, Estados Unidos está obligado a apoyar la defensa de Israel en este momento crítico. Eso no debería significar que miremos hacia otro lado cuando se trata de, de la difícil situación del pueblo palestino. Pero al igual que con Ucrania, es necesario hacer el máximo esfuerzo para apoyar la existencia de Israel y tratar de rescatar a los reígenes, entre los que parece haber estadounid estadounidenses. Es irónico que la tierra de leche y miel sea un campo de exterminio implacable. Se puede decir que los agravios que lo crearon se remontan a mucho tiempo atrás. Los hijos de Abraham están nuevamente en guerra. Esa no es una solución. Terminaremos con Flora Archuleta, las salvavidas de inmigración del Valle de San Luis. Las palabras de la escritora Emma Lazarus, al pie de la Estatua de la Libertad, durante mucho tiempo fueron significativas y emblemáticas de una nación. Dame tus masas cansadas, pobres, apiñadas... que anhelan respirar libres. Eran los sentimientos de entonces de una nación de inmigrantes. Pero los tiempos cambian. Una explosión de estadounidenses anti-inmigrantes cree ahora que eran palabras para otro momento. Ahora creen que los inmigrantes, especialmente aquellos que cruzan nuestra frontera sur, no pertenecen aquí y necesitan regresar a sus países. Culpan a los inmigrantes por el crimen, las enfermedades y, como dijo recientemente el expediente Trump, por envenenar la sangre de la nación. Pero a pesar del corro de anti Estados Unidos sigue siendo un faro de esperanza y un santuario para una vida mejor. Ahí es donde entra gente como Flora Archuleta de Alamosa. Durante más de 8 años, Archuleta ha sido clave para allanar, allanar el camino para los recién llegados que vienen a quedarse en el Valle de San Luis o para otros que pasan a otros lugares. Archuleta es el director ejecutivo del Centro de Recursos para Migrantes del Valle de San Luis. Es un lugar al que acuden los recién llegados u otras personas que han estado en el país durante años cuando necesitan ayuda para todo. Desde cuestiones de tarjeta de residencia hasta aclarar dudas sobre DACA. Es rápido, fácil y quizás lo más importante, asequible. No cobramos lo que podría cobrar un abogado, dijo Archuleta en una llamada telefónica recientemente. Algunos abogados pueden cobrar hasta $2,500 por los servicios, cobre $200. Todo depende del servicio. Algunos clientes llegan necesitando ayuda cuando se trata de una problema de inmigración inmediato. A otras, como a una mujer a la que el chuleta ayudó recientemente, le robaron el bolso que tenía su tarjeta verde, la prueba que un emigrante debe tener para permanecer en el país. Una tarifa normal para reemplazar una tarjeta verde probablemente habría estado mucho más allá de los medios de la mujer. Otras veces la gente viene a su oficina porque se ha convertido en víctima de violencia doméstica y necesita un lugar donde quedarse. O se ha convertido en víctima de un crimen y teme que no tener los documentos correctos para mostrar a los funcionarios de inmigración resulte en la deportación. No tener los trámites adecuados puede cambiar una vida. Archuleta dijo que a diferencia de muchas ciudades estadounidenses que experimentan una afluencia repentina de inmigrantes, Alamosa y El Valle no tienen una avalancha de inmigrantes. No tenemos muchos recién llegados, dijo. La razón por la cual que muchos de ellos vienen aquí es que van a otro lugar. También vendrán a ver Archuleta, dijo, porque la oficina de ICE, Alamosa, cerró recientemente. Cuestiones de, de inmigración se encuentran en Florencia a tres horas de, de Alamosa. Hachuleta, el salvavidas de inmigración del el valle, desde hace mucho tiempo digo que su oficina ayuda a alrededor de 2.000 personas cada año. Algunos no podrían sobrevivir sin nosotros. En esos casos, su oficina proporciona comida, dinero para servicios públicos y varios para alojamiento temporal. Los servicios públicos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte en el valle, donde las temperaturas internales y invernales pueden bajar a 30 o más grados bajo cerro. El defensor de, los de la inmigración dijo que el valle también es uno de los momentos cada año en que los inmigrantes necesitan ayuda. En diciembre, las vacaciones, vemos muchas más víctimas de delitos. Debido a que, como dice Archuleta, la población inmigrante en Alamosa y sus alrededores es principalmente estática. Ella tiene clientes que cuando la conocieron por primera vez, ahora tienen niños que vienen al centro. Vienen para todo, desde solicitar ingreso a la universidad hasta recibir ayuda con la escuela. Hacemos extensión educativa de chuleta También hacemos ESL, inglés como segundo idioma para adultos. Su oficina también ofrece un programa de tutoría después de la escuela. Las personas que ayudan en el Centro de Cursos de Inmigrantes del Valle de San Luis de Archuleta, son una población esencial en valle. Su centro no solo ayuda a quienes llegan de camino a otros lugares, sino que también brinda estabilidad a otras personas que trabajan en los almacenes de papas de papas y otras operaciones agrícolas que salpican el valle. Estos lugares no podrían sobrevivir, dependen de ellos. Los empleadores locales, dijo, saben que son confidables y confiables y por eso muchos lo buscan. Gracias por acompañarnos en esta edición de La Voz Colorado. Mi nombre es David Escobar Murphy. La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC.
0: Gracias por acompañarnos el día de hoy, miércoles 24 de octubre de 2023, a la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Perry. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. CNBC ¿Por qué los chocolates están más caros este Halloween? Te explicamos por Rebecca Picciotto, CNBC. Falta poco para el cambio de hora. ¿Cuándo hay que retrasar el reloj? Por Telemundo Digital y Telemundo Chicago. Llega el día del esperado testimonio de Michael Cohen. Trump acudiría a corte a verlo por The Associated Press. Choque múltiple entre más de 150 autos deja 7 muertos y 25 heridos en Louisiana, por The Associated Press. Y continuaremos con algunos artículos diversos. CNBC, ¿por qué los chocolates están más caros este Halloween? Te explicamos. El precio de los dulces en septiembre fue 7.5% más alto que hace un año y podría seguir en aumento. Por Rebecca Picciotto, CNBC El cacao, un ingrediente vital para el chocolate, es más caro de lo que ha sido en décadas. ya que los patrones climáticos más cálidos y secos obstaculizan el crecimiento de la cosecha de granos de cacao. El pico se produce cuando el grano, que se tuesta para producir cacao, lucha por una temporada agrícola más cálida, con menos precipitaciones, especialmente en África Occidental, donde se produce gran parte del cacao del mundo. Según David Branch, analista del Instituto Agroalimentario perdón, de Wells Fargo, Costa de Marfil, Ghana, Camerún y Nigeria representan casi el 75% de la cosecha mundial de granos de cacao. El cacao es un cultivo precario y tiende a prosperar en temperaturas constantes, de alta humedad, con lluvias abundantes, suelos ricos en nitrógeno y con protección contra el viento, dijo Branch. Muchas de esas condiciones climáticas no han estado presentes esta temporada, lo que ha perturbado la cosecha de cacao. No hay mucho margen de error, lo que hace que el cacao sea especialmente vulnerable al cambio climático, afirmó Branch. El calor y la sequía que amenazan a las principales regiones productoras de cacao son en parte producto del niño, un fenómeno climático natural que se estima durará hasta la primera mitad de 2024. Esa es la segunda temporada consecutiva en la que ha habido un déficit de cacao. Sumada a un mercado de azúcar ya presionado, la escasez de cacao ha asustado a los principales fabricantes de chocolate, lo que ha hecho subir los precios de los dulces clásicos en esta temporada de Halloween. El precio de los dulces en septiembre fue un 7.5% más alto que hace un año, según el último índice de precios al consumidor. Una encuesta de 2023 realizada por la Federación Nacional de Minoristas, encontró que los consumidores probablemente gastarán $3,600 millones de dólares en dulces este Halloween, frente a $3,100 millones de dólares en 2022. El fabricante de dulces Mars dijo a CNBC en un comunicado, Como muchas industrias, seguimos enfrentando alta inflación y aumentos en los costos de materiales, Sin embargo, trabajamos para absorber estos costos adicionales siempre que sea posible para brindar productos asequibles y el mejor valor. No hemos implementado ningún aumento de precios desde junio. Los chocolateros especiales hasta ahora han sido inmunes a los elevados precios del cacao. Greg D'Alessandre que lidera el bastacimiento de chocolate para la marca especializada Dandelion Chocolate, dijo que sus precios están protegidos de la volatilidad en toda la industria porque la compañía paga una prima por los proveedores de cacao de alta gama. Dandelion Chocolate paga casi $7,000 por tonelada métrica de cacao. que es casi el doble del precio del producto básico. Pagamos buenos precios, y las personas con las que trabajamos pagan buenos precios, por lo que incluso durante la escasez tienen acceso a los mejores granos, dijo D'Alessandre. Aún así, D'Alessandre dijo que Dandelion podría sentir los efectos dominó de la escasez del cacao en algún momento del próximo año. Explicó que a veces un intermediario se aprovecha de la escasez de oferta de cacao comprando agricultores especializados y maximiz maximizando perdón, la producción en lugar de la calidad. Eso haría que a Dandelion le resultara más difícil y potencialmente más costoso conseguir sus granos premium. Una mala temporada de cultivo de cacao hace que el chocolate de Halloween no solo sea más caro, sino que a veces también lo hace más pequeño. En tus bolsas de Halloween solías tener un Kit Kat de tamaño completo. Ahora solo obtienes como una de las barras o la mitad de una de las barras, dijo Alessandre. En lugar de que los precios suban, a veces los tamaños bajan, lo que resulta muy decepcionante para los niños de todo el mundo. Falta poco para el cambio de hora. ¿Cuándo hay que retrasar el reloj? Los únicos estados que no se apegan al horario de verano son Hawaii y Arizona. Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses, Samoa Americana y Guam tampoco cambian la hora. Por Telemundo Digital y Telemundo Chicago. El horario de verano, conocido en inglés como Daylight Saving Time, está terminando y muchas personas en Estados Unidos podrán dormir una hora extra cuando retrasen sus relojes. Si bien todavía hay que cumplir con el mandato, muchos piden que se termine con el cambio de hora estacional y que se mantenga en un horario fijo todo el año. ¿Cuándo termina el horario de verano? De acuerdo a las condiciones de la Ley de Política Energética de 2005, un mandato federal, el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo. y concluye el primer domingo de noviembre. Este año, el primer domingo de noviembre es el 5 de noviembre, momento en que las personas podrán disfrutar de una hora extra al retrasar sus relojes. Los relojes deberán volver a adelantarse el 10 de marzo de 2024, cuando comience otra vez el horario de verano. Pero no siempre fue así. Los relojes solían adelantarse el primer domingo de abril y permanecían así hasta el último domingo de octubre. Pero se implementó un cambio en parte para permitir que los niños pudieran pedir dulces en Halloween con más luz del día. En Estados Unidos, el horario de verano dura 34 semanas. Desde principios a mediados de marzo, hasta principios de noviembre en los estados que lo observan. ¿El horario de verano funciona en todo Estados Unidos? Los estados del país tienen la potestad para decidir si quieren apegarse al horario regular durante todo el año o si quieren optar por tener un horario de verano. No hace falta el apoyo del Congreso Federal para este cambio. El horario de verano no se convirtió en estándar en Estados Unidos hasta la aprobación de la Ley de Hora Uniforme de 1966, que impuso la hora estándar en todo el país dentro de las zonas horarias establecidas. Declaró que los relojes avanzarían una hora a las 2 a.m. del último domingo de abril, y retrocederían una hora a las 2 am del último domingo de octubre. Lo que el Congreso sí hizo en la década de 1960 fue estipular cuándo comienza y cuándo termina el horario de verano en Estados Unidos. Los estados aún podrían eximirse del horario de verano siempre que todo el estado lo hiciera. Actualmente, Dos estados mantienen sus horarios regulares durante todo el año, Hawaii y Arizona. Indiana no tenía horario de verano hasta el 2006, cuando cambiaron las leyes estatales. Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses, Samoa Americana y Guam tampoco cambian la hora. ¿Cómo modificar los relojes cuando termina el horario de verano? Técnicamente, esto debe hacerse a las 2 a.m. del domingo 5 de noviembre de 2023, el momento, el momento, perdón, oficial cuando termina el horario de verano. Los teléfonos inteligentes automáticamente actualizan sus horarios. y muchas personas optan por hacer el cambio en los relojes de sus casas a la hora en que se despierten y no a las 2 a.m. Al modificar el horario una hora para atrás, las personas recuperan una hora. ¿Cuál es el propósito del cambio de hora? La finalidad es adecuar las horas de luz natural a la actividad cotidiana y tiene su origen en la primera crisis del petróleo. En la década de 1970, debido al embargo de petróleo de 1973, el Congreso promulgó un período de prueba del horario de verano durante todo el año, desde enero de 1974 hasta abril de 1975, para conservar energía. Historia detrás del cambio de hora en Estados Unidos. La idea del aprovechamiento de la luz natural fue sugerida por primera vez en el siglo XVIII por el científico y diplomático estadounidense Benjamin Franklin. Su propuesta buscaba entonces reducir el consumo de velas. Franklin escribió en un ensayo de 1784 sobre cómo ahorrar velas y dijo, «Acostarse temprano y levantarse temprano hace que un hombre sea saludable, rico y sabio». Pero eso fue más una sátira que una consideración seria. También hay otra historia detrás del conocido como tiempo de ahorro de luz o Daylight Saving Time, DST, por sus siglas en inglés. Se remonta al año 1905, cuando un inglés llamado William Willett se dio cuenta que muchos londinenses dormían durante las mañanas soleadas. Él hizo una campaña para conseguir el cambio de horario y estuvo en vigor hasta su muerte en 1915. 1915. Estados Unidos empezó a ajustar su reloj en 1918 y hasta la fecha es un tema muy controversial. Llega el día del esperado testimonio de Michael Cohen. Trump acudiría a corte a verlo por The Associated Press. Lo que debes saber. Michael Cohen Va a testificar contra como testigo clave en el juicio por fraude civil que amenaza con trastornar el imperio inmobiliario y la imagen de riqueza de Trump. Se espera que Trump esté en el tribunal para el muy esperado testimonio. Cohen ha dicho que será la primera vez que verá a Trump en cinco años. Trump asistió al juicio durante dos días la semana pasada, Habiendo planeado el viaje cuando se esperaba que Cohen testificara, Michael Cohen proclamó una vez que se sacrificaría por Donald Trump, pero ahora, después de terminar su relación profesional con el expresidente en medio de sus propios problemas legales, va a testificar este martes como testigo clave en el juicio por fraude civil. que amenaza con trastornar el imperio inmobiliario y la imagen de riqueza de su antiguo jefe. Se espera que Trump esté en el tribunal para el muy esperado testimonio, desviándose de sus lugares habituales de campaña para ir a la corte de Manhattan por sexto día este mes. Cohen canceló su esperado testimonio la semana pasada, citando un problema de salud. Cohen ha dicho que será la primera vez que verá a Trump en cinco años. Trump asistió al juicio durante dos días la semana pasada, habiendo planeado el viaje cuando se esperaba que Cohen testificara. El expresidente también estuvo en el tribunal durante los primeros tres días del juicio a principios de octubre. El juicio no se llevó a cabo el lunes debido a problemas relacionados con una, ap una aparente exposición al COVID-19. Se espera que Trump testifique más adelante en el juicio y todos sus viajes a corte hasta ahora han sido voluntarios. En cada ocasión, El favorito para la nominación presidencial republicana de 2024 se ha quejado ante las, las cámaras de televisión en el pasillo del tribunal sobre el caso que ha ridiculizado como una farsa, una estafa y una continuación de la mayor casa de brujas de todos los tiempos. La demanda de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, alega que Trump y los altos ejecutivos de su empresa, la organización Trump, conspiraron para aumentar el patrimonio neto del magnate de los negocios convertido en político en miles de millones de dólares en estados financieros proporcionados a bancos, aseguradoras y otros para hacer ofertas y préstamos seguros. El juez, Arthur N. ya dictaminó que Trump y su empresa cometieron fraude, pero el juicio involucra acusaciones pendientes de conspiración, fraude de seguros y falsificación de registros comerciales. Como castigo, Engoren ordenó que un síndico designado por el tribunal tomara perdón, el control de algunas empresas de Trump, Poniendo en duda la futura supervisión de la Torre Trump y otras propiedades importantes, pero un tribunal de apelaciones lo ha bloqueado por ahora. Trump niega haber actuado mal. Dice que sus activos, en realidad, estaban infravalorados y sostiene que las exenciones de responsabilidad en sus estados financieros esencialmente decían a los bancos y otros destinatarios que comprobaran las cifras por sí mismos. Cohen pasó una década como el abogado personal ferozmente leal de Trump antes de volverse contra él en 2018. en medio de una investigación federal que envió a Cohen a una prisión federal. También es un testigo de cargo importante en el caso penal separado de Trump por dinero secreto en Manhattan, cuyo juicio está previsto para la próxima primavera. James, una demócrata, ha atribuido a Cohen el impulso de su investigación civil. que llevó a que la demanda por fraude se decidiera en el juicio. Citó el testimonio de Cohen ante el Congreso en 2019 de que Trump tenía un historial de tergiversar el valor de los activos para obtener condiciones de préstamo favorables y beneficios fiscales. Cohen entregó copias de tres de los estados financieros de Trump al Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes. Cohen dijo que Trump dio las declaraciones al Deutsche Bank para preguntar sobre un préstamo para comprar los Buffalo Bills de la NFL y a la revista Forbes para fundamentar su reclamo de un lugar en su lista de las personas más ricas del mundo. Cohen fue a prisión después de declararse culpable en 2018 de evasión fiscal, mentira al Congreso y violaciones al financiamiento de campañas, algunas de las cuales involucraron su papel en la organización de pagos para mantener el silencio de mujeres durante la campaña de Trump de 2016. A principios de este mes, Trump abandonó una demanda de 500 millones de dólares que acusaba a Cohen de difundir falsedades, causar un gran daño a la reputación y romper un acuerdo de confidencialidad por haber públicamente sobre los pagos de silencio. Pero un portavoz de Trump dijo que solo había decidido pausar temporalmente la demanda mientras organiza otra campaña para la Casa Blanca y lucha contra cuatro casos penales, pero dijo que volviera a presentarla en una fecha posterior. Dado que se espera que Trump comparezca ante el tribunal para el testimonio de Cohen, será la primera vez que el expresidente asista al juicio desde que Ngoren le impuso una multa de dólares el viernes, porque una publicación despectiva en las redes sociales sobre un miembro clave del personal del tribunal permaneció en el sitio web de su campaña durante semanas después de que se le ordenara eliminar su publicación. Choque múltiple entre más de 150 autos deja siete muertos y 25 heridos en Louisiana. El humo de los incendios y la densa neblina causaron un choque múltiple en una autopista de Louisiana, por The Associated Press. Al menos siete personas murieron después de que la combinación de humo de incendios en pantanos del sur de Louisiana y una densa niebla provocó que 158 vehículos chocaron entre sí el lunes por la mañana, informaron autoridades. 25 personas resultaron lesionadas y el número de fallecimientos podría aumentar ya que los rescatistas siguen retirando escombros y buscando a posibles víctimas, señaló la Policía Estatal de Louisiana en un comunicado de prensa por la noche. El gobernador John Bell Edwards solicitó donadores de sangre y pidió oraciones por los heridos y muertos. En videos de los choques podía verse lo que parecía perdón, un depósito de chatarra interminable sobre la carretera interestatal 55 cerca de Nueva Orleans. Los vehículos estaban aplastados, incrustados debajo de otros, y algunos habían sido devorados por las llamas. Había muchas personas observando el desastre a la orilla de la vía rápida. mientras que otras aguardaban en sus automóviles a ser auxiliadas. Christopher Cole, de 41 años, era uno de los conductores que esperaban en uno de los choques. Ya estaba pisando los frenos, disminuyendo la velocidad, cuando una camioneta F-250 se subió al remolque con el que trabajo y me llevó a dar un paseo. le dijo Cole al periódico The Times-Picayune, The New York-Orleans Advocate. Cole podía oler el humo mientras escuchaba a otros conductores gritar pidiendo ayuda y los sonidos de automóviles que chocaban y neumáticos que reventaban. Pudo abrir a patadas la puerta del lado del pasajero para escapar y luego ayudó a otras personas, incluida una que extrajo a través de una ventana de un auto. Se produjo un embotellamiento de kilómetros en ambas direcciones de la carretera interestatal 55. La falta de visibilidad también obligó a cerrar partes de la carretera I-10 y de la carretera elevada del lago Pontchartrain en ciertos momentos. Los republicanos nominan al congresista de Minnesota, Tom Emmer, a la presidencia de la Cámara Baja. Hasta que no haya un nuevo presidente de la Cámara de Representantes, no se pueden aprobar nuevas resoluciones o proyectos de ley. Por Telemundo Digital, EFE y Summer Concepción, NBC News, Washington, D.C., El Partido Republicano deliberó este martes, y tras dos intentos fallidos, nominó al congresista de Minnesota, Tom Emmer, a la presidencia de la Cámara Baja de Estados Unidos, después de que el proceso causara una crisis sin precedentes dentro del mismo partido. se realizó una votación interna a puerta cerrada para decidir qué candidato optaría de nuevo al puesto y se enfrentaría al actual líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, apoyado por toda su bancada. La contienda había quedado reducida a los congresistas Tom Emmer, de Minnesota, y Mike Johnson, de Louisiana. Cada candidato presentó su candidatura con un discurso inicial seguido de un turno de preguntas y respuestas y de una declaración final. De los nueve legisladores que se postularon inicialmente, solo quedaron dos candidatos en la ronda de votación, resultado de la sorpresiva destitución el 3 de octubre del también republicano Kevin McCarthy, tras una moción en su contra presentada por el congresista Matt Gates de esa misma formación. La presidencia interina está en manos del conservador Patrick McHenry, pero hasta que no haya un nuevo presidente, no se pueden aprobar nuevas resoluciones o proyectos de ley en un momento en que deben cerrarse los presupuestos del actual año fiscal. y en que está pendiente autorizar más ayuda a Ucrania o a Israel. El nominado elegido tenía que obtener 216 votos en la Cámara para ser elegido, un reto clave para el partido. Hay solo 221 republicanos en la Cámara, y las facciones conservadoras y moderadas estaban divididas sobre quién debería ser el líder. Emmer, el tercer republicano en liderazgo, anunció oficialmente su candidatura el sábado, un día después de comenzar a hacer llamadas. Rápidamente obtuvo el respaldo del derrocado presidente Kevin McCarthy, republicano por California. Si tenemos la oportunidad de ser su portavoz... «Usaremos esa misma cultura de trabajo en equipo, comunicación y respeto para aprovechar los momentos que nos trajeron éxito, aprender de nuestros errores y seguir luchando por todos y cada uno de ustedes y nuestra mayoría republicana», escribió Emmer en una carta a sus colegas. Emmer, quien anteriormente fue presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso, también prometió ser siempre honesto y directo con todos ustedes, incluso si no estamos de acuerdo. Los que salieron de la contienda En un primer momento, el Partido Republicano eligió como aspirante a su actual número dos en la Cámara, Steve Scalise, pero este se retiró antes incluso de llevar la votación al pleno del hemiciclo, al constatar que no iba a tener los apoyos necesarios. El presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, Jim Jordan, le sucedió en esa nominación, pero acabó abandonando esa ambición después de que el boicot interno de una veintena de sus compañeros de bancada le impidiera salir elegido. Este martes, los congresistas Dan Muser, de Pennsylvania, Gary Palmer de Alabama se retiraron antes de la ronda de votaciones y Pete Sessions de Texas, Jack Bergman de Michigan, Austin Scott de Georgia, Byron Donalds de Florida y Kevin Hearn de Oklahoma quedaron fuera de la contienda durante las rondas de votaciones. Anthony Blinken dice que 33 estadounidenses han sido asesinados en Israel. El número de muertos por la guerra entre Israel y Hamas se ha disparado a más de 5,000 personas después de que los combatientes de Hamas lanzaron ataques sorpresa contra Israel. Por Telemundo Digital y NBC News. Washington, D.C. El secretario de Estado, Anthony Blinken, hablando ante el Consejo de Secretarios de las Naciones Unidas este martes... confirmó que 33 estadounidenses han sido asesinados en Israel en medio de la guerra del país con Hamas. El Departamento de Estado dijo anteriormente que 32 estadounidenses habían muerto y otros 11 estaban desaparecidos. En su visita a Tel Aviv con el primer ministro Benjamin Netanyahu, el secretario de Estado Blinken Reiteró el apoyo de Estados Unidos a la defensa de Israel, mediante el suministro de municiones, aviones y otras ayudas. A medida que evolucionen las necesidades de defensa de Israel, nos reuniremos con el Congreso para asegurarnos de que se satisfagan esas necesidades, dijo. No hay excusa, no hay justificación para esas atrocidades. Este es y debe ser un momento para la claridad moral. Blinken condenó la pérdida de vidas inocentes. Jamás no representa al pueblo palestino y no defiende el futuro, afirmó. Tienen una agenda, matar judíos. El presidente Biden tuvo toda la razón al calificar esto como pura maldad, dijo Netanyahu. Jamás es ISIS. Y así como Isis fue aplastado, Jamás también será aplastado, y Jamás debe ser tratado tal como fue tratado Isis. Las naciones en todo el mundo se han esforzado por evaluar la seguridad de sus ciudadanos atrapados en el fuego cruzado entre Israel y Jamás que estalló el sábado. el número de muertos por la guerra entre Israel y Hamas se ha disparado a más de 3,500 personas, una semana después de que los combatientes de Hamas lanzaron ataques sorpresa contra Israel. Se paraliza la fábrica más grande de GM luego que 5,000 trabajadores se unen a huelga. El sindicato United Auto Workers, UAW, confirmó que unos 5,000 trabajadores se unieron a la huelga esta mañana, por Telemundo 39, NBC 5. Los trabajadores de la planta de General Motors en Arlington abandonaron sus puestos de trabajo este martes por la mañana, confirmó el sindicato United Auto Workers, UAW, por sus siglas en inglés. Según la UAW, cinco mil miembros de la Asamblea de Arlington se unieron a una huelga poco después de las nueve a.m., cerrando la producción en la planta más grande de GM. Los funcionarios locales de UAW también confirmaron que los trabajadores habían abandonado las instalaciones de Arlington. No hubo información adicional disponible de inmediato sobre la huelga. El lunes, la UAW amplió su huelga de los tres principales fabricantes de automóviles estadounidenses a una planta de Stellantis que produce camionetas RAM de tamaño completo. El paro laboral, que incluyó a aproximadamente 6,800 trabajadores, de la planta de ensamblaje de Stellantis en Sterling Heights en Detroit, marcó la primera escalada de la huelga en casi dos semanas y el primer nuevo paro laboral en Stellantis en más de un mes. La semana pasada se llevó a cabo un evento en el norte de Texas para ayudar a los trabajadores de UAW y SAG-AFTRA, quienes están en huelga con la esperanza de obtener salarios más altos y mejores garantías en el lugar de trabajo. Jenna Ellis, ex abogada de Trump, se declara culpable en caso de interferencia electoral en Georgia. Ellis se convirtió en la cuarta acusada en el caso en aceptar un acuerdo de declaración de culpabilidad en lugar de ir a juicio. Por Rebecca Shabbat y NBC News. La exabogada de Trump, Jenna Ellis, se declaró culpable este martes por la mañana en el caso de interferencia electoral en Georgia, convirtiéndose en la cuarta coacusada en aceptar un acuerdo de culpabilidad en lugar de ir a juicio. Ellis se declaró culpable. ante el Tribunal de Complicidad en declaraciones y escritos falsos. Las condiciones del Acuerdo de Culpabilidad exigen que cumpla cinco años de libertad condicional, pague $5,000 de restitución al Secretario de Estado de Georgia en un plazo de 30 días y testifique en las audiencias del caso. También se requiere que Ellis complete 100 horas de servicio comunitario y escriba una carta de disculpa a los ciudadanos del estado de Georgia. Ellis también acordó proporcionar los documentos o pruebas solicitados, no publicar sobre el caso en las redes sociales y no tener comunicación con ningún testigo ni con los medios hasta que el caso haya sido cerrado. Ellis desempeñó como asesor legal principal de Trump desde febrero de 2019 hasta poco después de que dejó el cargo en enero de 2021. La tormenta tropical Otis a punto de convertirse en huracán frente a las costas de México. Se pronostica que el centro de Otis se acerque a la costa sur de México la noche de este martes. o la mañana del miércoles, por Telemundo Digital. Miami, Florida. La tormenta tropical Ores, que se formó el domingo en el Pacífico, continuaba fortaleciéndose gradualmente mientras avanzaba rumbo al suroeste de México, en donde podría tocar tierra el miércoles cerca de Acapulco con fuerza de huracán. Según el Boletín de las 11 AM ET de este martes del Centro Nacional de Huracanes, el sistema se ubicaba 155 millas al sur-suroeste de Acapulco, México. Otes registraba vientos máximos sostenidos de 70 millas por hora y avanzaba en dirección norte-noreste a una velocidad de 8 millas por hora, Le faltaban apenas 5 millas por hora para convertirse en huracán categoría 1. Se pronostica que el centro de Ores se acerque a la costa sur de México la noche de ese martes o la mañana de miércoles. Se espera que Ores deje entre 5 y 10 pulgadas de lluvias, con un máximo de 15 pulgadas para sectores aislados, en Guerrero y en la costa occidental de Oaxaca. Estas lluvias podrían causar inundaciones y deslaves, según el NHC. Además, el NHC pronostica peligrosas marejadas para la costa del suroeste de México a partir de este martes. Abijos, avisos, perdón, vigilancias y advertencias vigentes Hay un aviso de huracán vigente. Desde Punta Maldonado hacia el oeste hasta Cihuatané.